0: Mutta armolahjoista puhumme tänään, ja armolajathan kuuluvat tähän meidän helluntai uskoon ja helluntai kristillisyyteen hyvin vahvasti. Meille helluntalaisina apostolien teot ja se kuvaus, mitä millä tavalla apostolin teot kuvaavat sitä alkukristillisyyttä, niin on se on, on niin sitä elämää jota me uskovina haluamme myöskin elää. Ja me halutaan elää todeksi sitä pyhän hengen todellisuutta, jossa myöskin nämä alkukristityt tai ensimmäisen seurakunnan kristityt ja uskovat saivat elää. Ja apostolien teot kuvaa meille niitä tapahtumia, joissa uskovat saivat pyhällä hengellä täyttyä. Ja monesti näiden tapahtumien yhteydessä sitten ilmenee myöskin semmoisia karismaattisia ilmiöitä, armolahjoja, kuten kielillä puhumista ja profetointia. Ja muun muassa apostolien teot 19 ja 6. Siellä Paavali on saapunut Efesokseen ja, ja rukoilee sitten paikallisten uskovien kanssa ja laskee kätensä heidän päälleen. Sitten sanotaan, että kun pyhähenki tuli heidän päälle, he puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja Myös siellä apostelien tekojen niissä muissa kuvauksissa näemme sitten, kuinka pyhähenki ja armolahjat toimivat eri tilanteissa. Ja, ja jos me ajatellaan niin hellun tai teologian kannalta se, miten me uskon ymmärrämme, niin me on Tavallaan semmoinen ajatus, että se pyhän hengen kaste on ikään kuin semmoinen portti armolahjojen toimintaan meidän elämässä. Ja koska meille sitten se pyhän hengen kaste on se tärkeä osa meidän uskoa ja meidän, meidän kristillisyyttä, niin sitä kautta myöskin sitten nämä armolahjat ovat meille tärkeä. Asia, sekä yksilö uskovina, että myöskin sitten ennen kaikkea seurakuntaelämän kannalta. Ja sitä voi joku ajatella, että onko se opillisesti ihan juuri niin, että täytyy välttämättä olla se pyhän hengen kasteen kokemus, että armolahjat voivat toimia, mutta käytäntö usein vahvistaa sen, Ajatuksen, että näin se kuitenkin pääsääntöisesti on. Että sitä pyhän hengen kasteen karismaattista kokemusta seuraavat sitten armolahjat ja niistä Paavali meille sitten opettaa joissakin kirjeessä, erityisesti tuossa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Mutta toiveena kuitenkin meillä on se, että Jumala yliluonnollisella tavalla toimii meidän elämässä ja koskettaa, koskettaa meitä ja meidän uskomme saa olla semmoista Semmoista uskoa, jossa yliluonnollinen Jumala on yhdessä meidän kanssamme. Sitten kun me tullaan armolahjojen tulkintaan, että mitä armolahjat tarkoittavat, mikä mikä yksittäinen lahja on, niin mietin sitä, että apostoliin teot toki kuvaa meille sitä joidenkin lahjojen kohdalta, että millä tavalla armolahjat toimivat ja mitä se se on käytännössä. Mutta sitten kuitenkin apostolien tekojenne 28 lukua on kirjoitettu noin 30 vuoden aikana, eli se ei meille anna ihan semmoista tarkkaa kuvaa viikoittaisesta tai kuukausittaisesta tavasta, että millä tavalla armolahjat armolahjat toimisivat. Ja sitten toisaalta meillä on ensimmäinen korintolaiskirje, missä, missä Paavali kyllä hyvin selkeästi Käy armolahjoja läpi ja kuvaa semmoista yksittäisen seurakunnan elämää, jossa armolahjat olivat käytössä, mutta sitten taas Korintin seurakunnan kohdalla, niin siellä oli, oli sitten ehkä vääriä motiiveja ainakin osittain ja, ja ehkä väärinlaisia käyttötapoja näille armolahjoille. Eli siinä kun lähdetään tutkimusmatkalle, että mitä joku armolahja tarkoittaa, niin nämä on ne kaksi tavallaan vähän ääripäätä, joiden kautta me sitten joudumme niihin tutustumaan, mitä raamattu armolahjoista sanoo. Ja tosiaan tämän päivän aiheeksi sitten valikoitui täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12-luvun tämmöisestä armolahjalistasta, niin listasta. tämä henkien erottamisen lahja halusin siihen itsekin vähän tutustua, että mitä raamattu. Siitä sanoa. Ja kun me lähdetään puhumaan henkien erottamisen lahjasta, niin ensinnäkin siihen liittyy tämmöinen käsitys henkimaailman todellisuudesta. Ja mä ajattelen tätä myöskin siltä kantilta, että me, meidän ihmisten ongelma on ehkä se, että me katsellaan aina maailmaa, vaikka me haluttaisiin olla avarakatseisia, niin me katsellaan sitä maailmaa aina siitä kohdasta, missä me itse olemme. Ja, ja me käsittelemme asioita tästä koko lailla länsimaisesta, kristillisestä 2000-luvun käsity, viitekehyksestä käsin. Ja, ja silloin se on aika kapeese se sektori, mitä me näemme. ja Mietin sitä, että esimerkiksi jos ajatellaan henkimaailman todellisuutta, että jos me lähdettäisiin tuonne Jyväskylän kadulle nyt tekemään kalluppia vaikka sadalta ihmiseltä, että oletko kokenut, oletko aistinut jotakin yliluonnollista, tai onko henkimaailma jollakin tavalla osa sinun arkeasi, niin mä väittäisin, että aika pieni prosentti tunnistaisi tai sanoisi, että kyllä, kyllä tämä on, niin mä tiedän mistä sä puhut. Taas, jos me otetaan esimerkki vaikka Taimaasta, jos mä lähtisin siellä torilla kysymään sadalta ihmiseltä, niin mä luulen, että jos ei se nyt olisi sata myöntävää vastausta, niin ainakin 95. Eli se Aasian maissa, Etelä-Amerikan maissa, Afrikassa, tämmöinen henkimaailman todellisuus ja sen ymmärtäminen on, on aivan eri luokkaa kuin, tai erilaista laista, mitä se on täällä, täällä meidän länsimaissa ja, ja Suomessa. Eli se, että millä tavalla me tunnistetaan ja ymmärretään tämä henkimaailma, vaikuttaa toki siihen, että millä, mitä me ymmärretään sitten henkien erottamisen lahjasta. Mutta niin, tavallaan tämmöisessä sivistyneessä, voidaan tietysti heittomerkeissä sanoa sivistyneessä, nykymaailmassa tai länsimaissa, tämmöinen yliluonnollisen ja henkimaailman olemassaolosta ei juuri puhuta. Tai siihen suhtaudutaan vähintäänkin epäilevästi. Mutta kuitenkin fakta on se, että kaikki suuret maailman uskonnot, kristinusko mukaan lukien, tunnistaa henkimaailman todellisuuden ja ja sitä myötä, kun kaikki suurimmat maailmanuskonnot tämän tunnistavat, niin sitä myötä tämmöinen jälkikristillinen suomalainen tai länsimainen järkeen vetoava ajattelija on tosi pienessä vähemmistöstä. Elikkä valtaosa maailmasta kuitenkin on näiden asioiden kanssa jatkuvasti tekemisissä ja ehkä siitä, Lähtökohdasta käsin myöskin tätä lahjaa olisi tutkittava, koska raamattu puhuu paljon eri henkimaailman asioista ja ja siinä viitekehyksessä meidän täytyy tietysti tätä lahjaa myöskin tulkita. Paavali itsehän ei näitä listaamia lahjoja juurikaan selitä. Jostakin syystä Paavali ei näe sitä tarpeelliseksi. Ja sitä aina joutuu miettimään, että oliko ne asiat niin itsestään selviä esimerkiksi Korintin seurakunnalle tai Efeson seurakunnalle tai roomalaiskirjeen vastaanottajille, että niitä ei tarvinnut selittää vai mikä se syy on. Mutta Paavali ei niitä juuri tätä korintolaiskirjeen listaakaan selitä pois lukien sitten tämä kielillä puhuminen ja ehkä kielten selittäminen ja profetointi jotka sitten olivat jollain tasolla ehkä semmoisia ongelman aiheuttajia siellä Korintin seurakunnassa, ja sen tähden Paavali niihin joutuu sitten puuttumaan. Mutta muut lahjat hän pääsääntöisesti jättää yksilöimättä, mikä se lahja on, ja hän päätyy vain sitten nimeämään ne. Mutta jos me ajatellaan tämmöistä Raamatun tulkinnan periaatteita, niin, niin kuitenkin aina tiettyä jaetta, Tulkitaan ensisijaisesti aina sen kirjeen valossa, missä se on kirjoitettu, ja sitä siinä ympäröivän tekstijakson valossa. Ja sitten laajennetaan sitten koskemaan koko sitä raamatun kokonaisuutta, millä tavalla se istuu raamatun kokonaisilmoitukseen. Eli näiden armolahjojen tulkinnassa ehkä korintolaiskirja antaa sen parhaan kontekstin, kuitenkin minkä valossa sitten näitä, näitä lahjoja voidaan. Voidaan arvioida ja tulkita, mitä siihen mahdollisesti kuuluu. Mutta tärkeänä seikkana siellä ensimmäinen korintolaiskirje 12.7. Siinä ennen kuin Paavali lähtee näitä lahjoja listaamaan, niin hän toteaa, että Jumala antaa hengen ilmetä kussakin yhteiseksi hyödyksi. Eli se on varmaa, että nämä armolahjat on annettu Yhteiseksi hyödyksi, seurakunnan hyödyksi, seurakunnan rakentumiseksi. Nyt kun tätä lahjaa lähdemme tarkastelemaan, niin katsotaan ensin vähän tätä henkimaailmaa ja toisaalta taas sitä, että millä tavalla tämä lahja meille yhteiseksi hyödyksi voisi olla. Eli henkimaailma. Mistä? Henkimaailma raamatun mukaan rakentuu. Mitä on ne henget, joita joita tällä henkien erottamisen lahjalla pyritään tai voidaan erottaa? Korintolaiskirjeessä henki, kreikan kielen pneuma, ilmenee 41 kertaa 16. luvussa. ja koko Koko Uuden testamentin tekstissä 383 kertaa, eli on yksi. Yksi hyvin yleisesti käytetty sana raamatussa. Ja se viittaa pääsääntöisesti kolmeen eri asiaan. Se viittaa Jumalan henkeen, se viittaa ihmisen henkeen ja kolmanneksi se viittaa sitten pahoihin henkiin ja näihin pimeyden voimiin. Eli ensimmäiseksi on olemassa Jumala, joka on henki. Mooseksen kirjan siellä alussa, muistatte ihan ensimmäisiä jakeita, niin siellä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaat ja maat. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja tässä armolahjojen kontekstissa, jos katsotaan tätä korintolaiskirjeen kohtaa, mistä tämäkin lahja on otettu, niin siellä Jumalan henki mainitaan useaan kertaan. Ja siellä sanotaan, että armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Henki ilmenee kussakin yhteiseksi hyödyksi ja hengen vaikutuksesta näitä eri lahjoja ja palveluvirkoja voidaan saada. Eli on olemassa Jumalan henki, josta Raamattu puhuu. No toiseksi sitten Paavali puhuu ja Raamattu puhuu ihmisen hengestä. Siellä myöskin... Mooseksen kirjassa, siellä kun Jumala, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun Jumala luo ihmisen, niin sanotaan, että, että hän puhalsi hänen sierainissa elämän hengen. Ja näin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli meissä itsessämme on henki, josta raamattu myöskin puhuu. Ja toki se Jumalan luomus sitten syntiin lankeemuksessa muuttui. Se puhdas Jumalan antama henki, joka meissä on. On sitten joutunut syntiin tai lankeemuksen tilaan ja elämään syntiin langenneessa maailmassa. Mutta siellä korintolaiskirjeessä Paavali puhuu moneen otteeseen tästä ihmisen hengestä. Toisessa luvussa, siinä itse asiassa puhutaan monestakin asiasta, mutta toinen luku jää 11. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Eli viittaus siihen meidän sisäiseen maailmaan, joka ei näy ulospäin, se ei näy toiselle, mitä täällä meidän sisäisessä maailmassamme tapahtuu. Ja Paavali jatkaa sitten siitä, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Eli sen lisäksi, että meissä uskovissa on se meidän oma henkemme, mutta meissä on myöskin se Jumalan henki, pyhä henki pelastuksen kautta. Ja sitten Paavali käyttää tämmöisiä sanoja, jos puhutaan niistä, jotka eivät ole uskossa, niin Paavalikirjoittaa, kirjoittaa, että sielullinen ihminen ei, ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, Sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkittava hengellisesti. Eli on mahdollista olla myöskin ihminen, jossa Jumalan henkeä ei vielä ole, vaan meissä on se ihmisen ihmisen henki. Kolmanneksi sitten puhutaan siitä pahuuden henkimaailmasta, josta Paavali Efesolaisille kirjoittaa 6.12 näin. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia, hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ja Näihin pahoihin henkiolentoihin kuuluu siellä raamatun tekstissä kuuluu saatana, kuuluu pahat henget, puhuu riivaajat, joista Eri yhteyksissä sitten kirjoitetaan. Ja Juuda kirjoittaa siellä kirjessään, että ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan, vaan jättivät oman asuin Eli jonkunnäköinen enkelijoukko, jotka ovat päättäneet sitten erkaantua Jumalasta ja heistä käytetään sitten näitä nimityksiä, pahat henget tai riivaajat ja niin edelleen. Elikkä... Kun me puhutaan henkien erottamisesta, henkien erottamisen lahjasta, niin siihen kuuluu nämä kolme asiaa, joista raamattu henkenä puhuu. On Jumalan henki, on me ihmiset ja sitten ovat nämä pimeyden henkivallat. Ja sitten millä tavalla raamattu kuvaa tätä pimeyden henkimaailmaa tai tätä maailmaa, josta, jossa nämä vaikuttavat niin Hesekiel antaa meille semmoisen lyhyen kuvauksen siitä, kuinka saatana lankesi. Hesekielin kirja 28.14-17. Sinä olit voideltu suojeleva keruvi, ja minä asetin sinut Jumalan pyhälle vuorelle. Sinä käyskentelit tulisten kivien keskellä. Vaelluksessasi sinä olit nuhteeton luomisesi päivästä siihen asti, kunnes sinussa havaittiin vääryys. Paljosta kaupankäynnistäsi, sisimpäsi tuli täyteen vääryyttä, ja sinä teit syntiä. Niin minä heitin sinut häväistynä alas Jumalan vuorelta, ja karkotin sinut suojeleva keruvi pois tulisten kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi kauneutesi vuoksi, ja viisautesi turmeltui loistosi tähden. Minä viskasin sinut maahan kuninkaiden eteen ja jätin sinut heidän katseltavakseen. Ja Jesaja kuvaa vielä tätä samaa tapahtumaa. Jesarajan kirja 14 luku 12-14. Kuinka olet taivalta pudonnut, sinä koin tähti, aamuruskon poika. Kuinka oletkaan maahan syösty, sinä kansojen valtias. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. Minä korotan istuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle ja istun kokoontumisvuorelle, perimmäiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien yläpuolelle, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Eli se saatanan halu nousta Jumalan kaltaiseksi oli se syy ja se synti, minkä tähden hänet sieltä Jumalan läsnäolosta Karkotettiin. Ja se saatanan halu saada vastaan ylistystä ja palvontaa, joka kuuluu Jumalalle, näkyy myöskin Jeesuksen kiusauksissa. Muistatte, kun Jeesus aloitti omaa palvelustehtävänsä ja sanotaan, että saatana, kun hän oli siellä erämaassa, että saatana tuli ja kiusasi häntä. Ja se viimeinen kiusaus kuuluu näin. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarat minua. Eli paholaisen tavoite oli ottaa vastaan tai saada sitä, Arvoa, joka Jumalalla oli. Jos kumarrat ja palvot minua, niin saat kaiken tämän. Ja tämän saman asian Paavali tuo esiin siellä korintolaiskirjeessä. Koska kreikkalainen kulttuuri ja erityisesti Korintin kaupunki oli täynnä erilaisia jumalia. Ja niihin suhtautumisesta Paavali myöskin varoittaa korintilaisia tässä kirjeessä. Paavali kirjoittaa näin, mitä siis tarkoitan, ettäkö epäjumalille uhrattu on jotain, tai epäjumala on jotakin. Ei, vaan minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle, enkä minä tahdo teidän tulevan osallisiksi riivaajista. Ja tämän jakeen sisältö. Aukesi mulle Taimaassa meidän ensimmäisenä vuonna, kun me oltiin siellä. Jos mä voin jostain sanoa, että mä tiedän, että Jumala on puhunut mulle ja varoittanut mua jostain, niin se on tämä jae. Mä nimittäin silloin kun me muutettiin Taimaahan, mä muistan tarkalleen sen kohdankin, missä mä kävelin meidän siinä kotikylällä. Ja Taimaassa. Lähestulkoon jokaisen talon pihalla on semmoinen henkien talo, johon he käyvät viemässä sitten joka aamu näköisiä suitsukkeita ja jotakin tarjottavaa. Ja mä muistan, kun mä kävelin sitä katua ja mä ajattelin, että, että mitähän nuo ihmiset ajattelee, että miksi, kun ne vie niitä joka aamu siihen. Ja se nyt on ihan selvää, että siellä käy linnut ja muut pikkueläimet käy hakemassa ne ne heidän uhrilahjansa siellä, että mitä ne oikein ajattelee. Ja siinä kohtaa Jumala pysäytti minut ja nosti tämän jakeen mun mieleen. Minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Eli koska näiden pahojen henkivaltojen tavoitteena on saada sitä kunniaa, Sitä palvontaa, mikä Jumalalle kuuluu. Niitä ei vähäkään kiinnosta se, ketä ihmiset luulevat kumartavansa, vaan niitä kiinnostaa se, että joku kumartuu heidän eteensä. Ja siitä Paavali tässä kirjoittaa ja varoittaa. Saatanan synti. Oli ylpeys ja Jumalan arvon etsiminen. Ja sitä etsivät myöskin nämä pahat henget, jotka hänen kanssaan yhdessä lankesivat. Ylpeys ja aseman etsiminen on se, mitä nämä henget etsivät. Ja jos me ajatellaan taas tätä meidän jälkikristillistä maailmaa, niin mietin sitä, että meillä ei ehkä ole nämä henkimaailma läsnä kovinkaan vahvasti. Ehkä se perustuu juuri siihen tähän meidän kuitenkin kristilliseen pohjaan ja toisaalta sitten siihen, että me yritämme järkeillä kaiken, kaiken omalla ajatuksellamme. Mutta mietin vaan sitä, että ylpeys ja tämmöinen oman aseman, oman edun etsiminen, niin ei toki ole meilläkään kovin kaukana, vaikka sitä ei ehkä ehkä henkimaailmaksi kutsuta, mutta kyllä nämä läsnä on myöskin täällä meidän länsimaisessa maailmassa. Tämän pohjustuksen kautta tullaan sitten tähän henkien erottamisen lahjaan. Pohjalla tässä meidän kristillisessä elämässä on se hengellinen sodankäynti, josta jo luin tuolta Efesolaiskirjeestä. Jumalan henki, Jumala ja sielunvihollinen käyvät sotaa. Jumala käy sotaa pimeyden voimia ja valtoja vastaan ja niiden pyrkimyksiä vastaan. Ja toisaalta taas sielunvihollisen tavoitteita voidaan nimetä kaksi. Tämä, mistä jo puhuttiin, saada se Jumalan asema ja kunnioitus. Ja toisaalta taas tuhota kaikki se hyvää, mitä Jumala haluaa tässä maailmassa ja meissä ihmisissä rakentaa. Ja tämän, näiden kahden voiman välissä tässä hengellisessä sodankäydissä olemme me pienet ihmiset, jotka uskovina olemme osa sitä Jumalan valtakuntaa, Jumalan sotajoukkoa, mutta toisaalta kuitenkin edelleen tässä langenneessa maailmassa, joka elää synnipaikutuksen alaisena. Ja tässä taivalluksessa me tarvitsemme Jumalan ja hänen enkeleidensä apua, ja Jumalan apua juuri näiden armolahjojen kautta, jotka hän on sanonut, että nämä on teille varattuna. Ja jos me katsotaan henkierottamisen lahjan käyttöä apostolien tekojen tekstissä, niin löydän sieltä tai otin esimerkiksi kolme tekstiä, joista tosin tässä vaiheessa jo sanon, että osassa ainakin voidaan sitten puhua ehkä jonkun muunkin lahjan käytöstä, mutta mielestäni ne sopivat myöskin tähän henkien erottamisen lahjaan. Ensimmäinen teksti liittyy, voidaan otsikoida Ananias ja Safira on siinä apostolien tekojen viidennessä luvussa. Tätä edeltää se, että sanotaan, että uskovilla siellä oli kaikki yhteistä ja kaikki oli hyvin. Ja sanotaan, että myös Barnabas myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Ja sitten jatkuu. Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan. Mies pani vaimonsa tieten osan myyntihinnasta syrjään ja loput hän toi apostolien jalkojen juureen. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut saatanan täyttää sydämesi niin, että yritit pettää pyhää henkeä ja panit osan tilan hinnasta syrjään? Ja tämä tekstihän päättyy siihen, että sekä Ananias että hänen vaimonsa Safira sitten kuolevat tämän valheen seurauksena. Ja tekstinä tämä on meille aika vaikea näillä tiedoilla, mitä meillä on, niin aika vaikea selitettävä, että minkä tähden tämä. Yksi valhe maksoi heille molemmille heidän henkensä. Mutta se, minkä me voimme tästä tekstistä kuitenkin nähdä, on se, että alkavaa seurakuntaa oli tarpeen varjella siltä, mistä äsken tuossa saatanan yhteydessä puhuimme, kunnianhimolta ja ylpeydeltä. Niiltä asioilta, jotka yrittävät tunkeutua Jumalan seurakuntaan. Ja tässä kohde voidaan ehkä ajatella, että Pietari pystyi erottamaan sen hengen, mikä heissä oli verrattuna siihen, mitä se olisi pitänyt olla. No toinen vastaavanlainen tapahtuma löytyy apostolien tekojen luvusta kahdeksan siellä Samarian seurakunnan synnyn yhteydessä. Siellä oli tämmöinen noita Siimon ja sanotaan näin, että kun Siimon näki, että henki annettiin sille jonka päälle apostolit panivat kätensä, hän toi heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän asiaan, sillä sinun sydämesi ei ole vilpitön Jumalan edessä. Eli jälleen kerran me nähdään, että sitä syntyvää seurakuntaa oli tarpeen suojella ja varjella kunnianhimolta ja pitää se pyhän hengen työ erillään tämmöisistä maallisista vaikuttimista. Mutta sitten kolmantena ja ehkä ehkä henkien erottamisen lahjaa kuvaavimpana tekstinä apostolien tekojen 16. luku 16-18. Mennessämme jälleen rukouspaikkaan. Tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, tyttö, jossa oli tietäjähenki ja joka, oli ennustamisellaan hank... joka ennustamisellaan hankki isännälleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia ja meitä muita ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen, Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä. Ja se lähti samalla hetkellä. Ja mielenkiintoista tässä tekstissä on se, että tuo tyttö puhui totta huutaessaan. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Mutta silti samaan aikaan jostain syystä se vaivasi Paavalia. Ja mikä tässä tekstissä on taustalla jälleen kerran luultavasti pyrkimys astua sinne tai luikerrella sinne seurakunnan keskelle aiheuttamaan hämmennystä ja rikkomaan sitä Jumalan suunnitelmaa. Eli jos me otetaan yhteenvetona näistä esimerkkeistä, niin me nähdään se, että näissä kohdissa se, että pystytään erottamaan mikä henki missäkin vaikuttaa, niin ne tapahtuivat seurakunnan turvaksi, alkavan seurakunnan turvaksi, jotta siellä säilyisi oikea opetus, siellä säilyisi Jumalan hengen vaikutus ja se saisi kasvaa Jumalan suojaamassa ympäristössä. Ja Uuden testamentin kirjeitä lukiessa yhtenä suurimpana vaarana seurakunnalle nostetaan nimenomaan valheopetus ja harhaoppi, jonka kautta seurakuntaa pyritään rikkomaan, jonka kautta pyritään saamaan aikaan hämmennystä. Ja tämä näkyy lähes kaikissa Uuden testamentin kirjeissä. Jollakin tavalla väärää opetusta tai harhaoppia pyritään tuomaan seurakuntaan. Ja toki nykypäivänä meillä on... Raamattu, jonka me voidaan raamatun avulla tutkia sitä, että onko joku opetus tai ajatus. Kestääkö se raamatun valossa tutkimisen. Alkuseurakunnalla tällaista työkalua ei ollut, joten heille oli erityisen tärkeää ja arvokasta se, että he pystyivät Jumalan avulla sen aistimaan, että mikä tässä on kyseessä. Mutta edelleen tänäkin päivänä me tarvitsemme tällaista armolahjaa. Me tarvitaan sitä, että me pystymme erottamaan se, että mikä henki, mikä tausta vaikutin missäkin asiassa on. Ja mä uskon, että tämäkin armolahja on semmoinen, mikä on tämän päivän seurakunnalle myöskin tarkoitettu. Me tarvitsemme sitä, että että me voimme varmasti uskoa ja tietää, Jumalan ilmoituksen kautta, että, että joku asia on Jumalan mielen mukainen. Koska moni asia voi kuulostaa oikealta, moni asia voi olla totta, niin kuin tuossa ennustajatytön kohdalla, mutta silti henkien erottamisen lahjan kautta on mahdollista, että me näemme syvemmälle, me näemme niitä taustavaikuttimia joita jonkun tietyn puheen taakse kätkeytyy. Ja tätä on ollut joissakin herätyksissä, mitä maailmalla on ollut, on ollut, nähtävissä sitä, että on puhuttu oikeita asioita ja on tapahtunut ihmeellisiä asioita, ja sitten lopulta kuitenkin paljastuu se, että taustalla on ollut jotakin aivan muuta, ja tietyllä tavalla Jumalan nimi on joutunut siinä sitten myöskin huonoon valoon. Mutta se, mikä näissä kolmessa apostolien tekojen tekstissä näkyy, on se, että Jumaa haluaa näyttää ja paljastaa meille semmoisia asioita, mitä meidän luonnollinen silmämme ei näe. Ja tähän loppuu muutama ehkä semmoinen, Omakohtainen kokemus mulla itselläni, en, en tunnista, että olisi henkien erottamisen lahjaa, mutta mä saanut olla muutamassa tilanteessa, missä on saanut olla seuraamassa sitä, kuinka tämmöinen lahja toimii. Meillä on Taimaassa, sieltä on useampiakin esimerkkejä, mutta meillä on joitakin semmoisia kohtia, missä meidän perhettä on varjeltu, meidän lapsia on varjeltu. Muun muassa sellainen tilanne me oltiin. Laittamassa meidän lapsia erääseen päiväkotiin. Ja siinä vaan kun me oltiin siinä päiväkodin portaalla, niin jotenkin tuli semmoinen, semmoinen erään henkilön kautta semmoinen ilmoitus, että älkää missään nimessä niin menköt tuonne. Ja se paljastui sitten jälkikäteen, että se oli meidän lapsille pelastus, että he eivät siihen päiväkotiin menneet, vaan olivat sitten äidin kanssa kotona. Tämä tapahtui tuolla itä on mikä asuttiin semmoisessa kylässä, mikä oli itse asiassa vähän semmoinen mustan keskus, ja kaikki vaikutti päällisin puolin tosi hyvältä, mutta sitten, sitten tota, kuitenkin näin Jumala meitä varjeli. Ja on ollut useampia semmoisia hetkiä, missä missä äh, on tavallaan saanut varoituksen jostakin tietystä henkilöstä esimerkiksi just nimenomaan semmoisten taustavaikuttimien kautta, millä vaikuttimilla joku ihminen on halunnut meidän elämään tai meidän meidän työyhteyteen tulla tai, tai näin. Ja siinä on sitten paljastunut myöhemmin, että katastrofin ainekset olisivat olleet olemassa. Eli Jumala haluaa varjella seurakuntaansa. Jos me otetaan lähtökohdaksi tähän se, että siellä ensimmäinen korintolaiskirje 12.7. Paavali sanoo, että nämä lahjat on annettu yhteiseksi hyödyksi, niin Jumala haluaa seurakuntaa varjella. Ja jos me, jos me ajatellaan, että Jumala, Jumala henki vaikuttaa meissä kaikissa, mutta kuitenkin sitten joillekin on annettu semmoinen erityinen lahja Pyhän Hengen kautta tunnistaa niitä asioita, jotka seurakuntaa suojelee. Tunnistaa niitä asioita, joita meidän luonnolliset ja välttämättä hengellisetkään silmät ei aina näe, mutta Jumala haluaa suojella seurakuntaansa, haluaa suojella omiaan niin, että voidaan tunnistaa ja voidaan varautua Jumalan avulla. Eli... Loppuyhteenvetona kaksi asiaa, mihin henkien erottamisen lahja mielestäni on tarkoitettu, mitä näistä teksteistä on nähtävissä. Yksi, tunnistaa Jumalan toimintaa seurakunnan keskellä ja sitä kautta olla rohkaisuna seurakunnalle ja uskoville. Ja sitten toinen, tunnistaa niitä vihollisen suunnitelmia meidän ja seurakunnan tuhoksi. Ja Jumala haluaa meitä siltä suojella. Ja loppukaneettina tästä hengellisestä sodankäynnistä ajattelen kuitenkin niin, että kun puhutaan hengellisestä sodankäynnistä, puhutaan pimeyden valloista ja voimista, niin kuitenkin me tiedämme Raamatun valossa, että me ollaan aina voittajan puolella. Me ollaan aina voittajan puolella, kun me kuljetaan Jumalan kanssa. Ja se hengellinen sodan käynti ei näyttäydy semmosena että ikään kuin Jumala ja saatana kulkisivat samalla tasolla ja ei ole ihan varmaa, kumpi voittaa. Vaan ilmestyskirjassakin sanotaan, että sitten kun se aika tuli, Jumala lähettää yhden enkelin vangitsemaan saatana. Ei tarvita sotajoukkoja, ei tarvita mitään, vaan se on selvä, että Jumala hallitsee, Jumala voittaa. Ja me, kun me ollaan Jumalan puolella, me ollaan aina voittajan puolella. Eikö näin nyt?